0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네, 어제 국회 본회의에서 쌍특검이 처리가 됐습니다. 양당의 입장이 극명하게 갈렸는데요. 지금부터 차례로 여야 의원 연결해서 입장 들어보겠습니다. 먼저 국민의힘으로 가겠는데요. 원내대변인을 맡고 있는 장동혁 의원 전화 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
1: 네, 안녕하세요. 장동혁입니다. <웃음>
0: 네. 일단 궁금한 것부터 좀 여쭤볼게요. 어제 그 국민의힘 네. 의원들이 본회의 표결 전에 퇴장을 해서 교탄대회 열었잖아요. 네, 그렇습니다. 근데 이 자리에 한동훈 비대위원장이 참석을 안 했더라고요.
1: 아, 예, 그렇습니다. 왜 참석을 안 했던 겁니까? 아직 뭐그 비대위가 완전히 구성된 것은 아니고 네. 오늘 비대위원 전체 비대위가 이제 상임 정무위를 열어서 네. 어, 구성이 마무리 될 것입니다. 네. 뭐, 마무리된 이후에는 어, 당의 행사나 아니면 음. 당의 어떤 일정에 공식적으로 참여할 것으로 보여집니다. 아,
0: 이유가 그런 거. 그근데 아, 그 한동훈 비대위원장은 이미 비대위원장을 취임을 했으니까 상관없는 거 아닌가요?
1: 뭐 그렇기는 하지만 네. 지금 뭐그 인선이나 여러 절차들이 지금 남아 있고 네. 아마 뭐 바쁜 시간을 보내고 계시지 않을까 생각합니다.
0: 음, 여기에 뭐 다른 특별한 해석을 붙일 이유는 없다 이런 말씀이실 까요 어, 그렇습니다. 네. 그래요? 어제 그 표결 직전에 그 법안 문구 수정이 있었습니다. 그이 문구 수정에 대해서 는 어떻게 평가하십니까?
1: 뭐그 문구 수정의 요지는 대통령이 꼼수로 탈당하게 되면 네. 국민의힘에서도 혹시 특검 추천권을 가질까봐 그걸 배제하는 조항 그리고 어 결국은 어그 양양자 의원이 그 당대표를 맡고 있는데 어 양양자 의원도. 어쨌든 추천권 행사할 수 없는. 그런데 네. 어 대통령이 탈당에 대해서는 한 번도 고려한 바가 없고 음흠. 민주당에서는 뭐 그런 꼼수까지 생각하는지는 모르겠지만 네. 이와 같이 계속해서 방어벽을 치고 방어벽을 치는 것 자체가 음흠. 어 특검을 매우 편파적으로 어쨌든 민주당의 의도대로 어 임명하겠다고 하는 것을 오히려 노골적으로 드러낸 것이 아닌가 그렇게 음 네. 보고 있습니다.
0: 아무튼 국민의힘의 입장은 독소조항이 담긴 악법이다라고 하는 평가, 이게 고소가 되고 있는 거 맞는
1: 거죠? 독소조항이라고 한다면 55클럽의 경우에는 예. 현재 수사가 진행 중인 이재명 대표에 대한 모든 사건을 검찰에서 특검으로 넘길 수 있는 구조로 되어 있지 않습니까? 예. 그렇다면 결국은 수사를 받아야 될 이재명 대표가 본인이 특검을 임명하고 그 특검에게서 수사를 받겠다. 음. 뭐 이것과는 다름이 없고요. 음. 그다음에 어, 도이치모터스 사건의 경우에는 문재인 정부에서 수사를 시작해서 추미애 전 장관과 박범계 전 장관이 검찰총장의 수사 지휘권을 묶어두고 네. 행사하지 못하도록 하고 2년간 수사를 했고 대선 직전에 어떻게든 대선에서 유리한 국면을 만들기 위해서 김근혜사를 기소하려고 했지만 기소하지 못하고 다른 관련자들에 대해서만 기소를 했던 사건 아닙니까? 그런데 음. 정권이 바뀌었다고 해서 그것을 다시 들고 나와서 마치 뭐, 뭐, 대통령의 측근의 비리 사건인 것처럼 해서 다시 특검을 하려고 한다고 하는 것은 특검의 보충성에도 전혀 맞지 않는 것이다. 이렇게 보고 있습니다. 저희 그게 국민의힘의 입장입니다.
0: 근데 이제 그 며칠 전에 한동훈 비대위원장이 지적했던 게두 가지가 있습니다. 하나는 그 정의당이 그 특검을 추천할 수 있도록 했던 조항. 사실은 네. 엄밀하게 얘기하면 야당이죠. 야당. 네, 네. 그 다음에 두 번째는 생중계를 하게 하니까 그러니까 길을 열어준 거이두 가지를 지적을 했는데 네. 근데 이제 그 이미 많은 언론이 보도를 했지만 국정농단 특검 때도 사실은 야당이 추천을 했었고요. 네. 거의 일일 브리핑을 했었거든요. 그럼 이걸 독소저항 악법으로 볼수 있는 겁니까?
1: 그런데 지금 조금 전에 말씀드린 것처럼 지금 이재명 대표에 대한 수사가 진행되고 있는데 이재명 대표를 그 수사할 특검, 어, 수사할 특검을 네. 그 관련 사건이지 않습니까? 50억 클럽의대장동사건그 네. 특검을 야당에서 즉, 사실상은 어 지금 더불어민주당과 함께 이 특검을 추, 어, 추진했던 야당에서 특검을 임명하도록 한다. 그거는 음. 어, 국정농단 사건의 경우에는 여당이 문제가 되니까 야당이 추천한다. 뭐 그것은 뭐 공감할 수 있습니다만은 네. 오히려 반대로 5 5 클럽의 경우에 음. 이수명 대표 야당의 대표가 문제가 되고 있는데 야당에서 음. 특검을 추천한다. 그것은 맞지 않다고 생각을 합니다. 의원님
0: 그리고, 근데 바로 그 네. 점을 그러면 또 그대로 받아들여오면 최소한 그러면 네. 김건희 특검법에 관한하는 야당의 추정권을 부여한 건 문제될 게 없는 거잖아요, 그러면
1: 오히려. 야당의 특검, 그 부분에 있어서는 야당의 특검을 어, 임명하도록 돼 있는 걸 자체를 문제 삼는 게 아니라 이미 문재인 정부 검찰에서 2년 넘게 수사를 했던 사건입니다. 그리고 그거에 대해서 아무런 형님께도 발견하지 못해서 기소를 하지 못했던 사건을 지금 와가지고 다시 꺼낸다는 것도 맞지 않고 이 관련자들에 대한 1심 재판이 진행돼서 항소심 지금 진행 중에 있습니다만 2심 재판에서 검찰에서 그동안 확보했던 증거 외에 그 어떠한 사실도 새롭게 드러나거나 음. 새로운 증거가 나온 것도 없습니다. 알겠습니다. 그런데 갑자기 정권이 바뀌었다고 특검을 하자? 맞지 않다는 것입니다.
0: 그런데 바로 이제 그 얘기가 나오면 민주당에서 항상 뭐라고 얘기를 하냐면 그럼 그때 검찰총장이 누구였느냐 이렇게 반문을 하더라고요. 이 점은 어떻게 보세요?
1: 그때 검찰총장이 누구였느냐를 이야기할 것이 아니라 그때 중앙지검장, 그 다음에 법무부 장관이 누구였는지를 보면 될것 같습니다. 그래서 <웃음> 수사 지휘권까지도 다 배제하면서까지 수사를 하지 않았습니까? 네. 뭐 이제 김건 여사가 성역이냐라고 이렇게 비판한다면 그러면 추미애 장관과 박범계 장관, 그리고 이성윤 중앙지검장 이런 분들이 성역을 만들었느냐 그 비판으로 저는 다시 돌아간다고 생각합니다. <웃음> 알겠습니다.
0: 이제 이후가 사실은 더 중요한데요. 지금 이제 제 의결 시점이 언제가 되느냐가 이제 상당히 중요한 관건 아니겠습니까? 지금 그렇습니다. 절차로 놓고 보면 언제쯤이라고 예상할 수 있을까요,
1: 의원님? 뭐 민주당에서는 이런저런 계산을 하고 있기 때문에 네. 언제가 될지는 잘 모르겠습니다. 그런데 네. 뭐 예를 들면 총선 직전에 할 것이냐, 아니면 뭐 저희들이 이제 뭐 공천이 마무리되면 일단 음. 예를 들면 표 집결이 안될 것이기 때문에 그때쯤을 선택할 거냐 이런저런 고려를 하고 특히. 총선 직전에 할 것이냐 아니면 뭐 언제 하는 게 유리하냐라고 하는 것 자체가 예. 이 법안이 순수하게 음. 이 사건에 대한 수사를 위해서 어 만들어진 법안이 아니라 음. 총선을 겨냥해서 그 총선과 음. 맞물려서 정략적으로 만들어진 법안이라고 하는 것을 음. 스스로 방증하는 것이라고 생각을 합니다.
0: 그데 지금 이제 절차 규정을 한번 여쭤보고 싶은데요. 그러니까 네. 그 법안이 정부로 이송된 날로부터 보름 안에 대통령이 제의 요구를 하도록 이 헌법 규정 그렇게 돼 있지 않습니까? 그렇습니다. 그건 알고 있는데 네. 네. 법안이 국회 본회의를 통과하면 며칠 내로 정부에 이송한다. 혹시 이런 규정이 있습니까?
1: 뭐재의결해야 되는 규정은 없습니다. 그래서 네. 아니,
0: 아니요, 재의결이 아니라 본회의 통과된 법안을 며칠 내로 정부에 이송해야 된다. 이 절차가 있는지를 여쭤보는 겁니다.
1: 뭐 며칠 며칠 내로가 뭐. 따로 그것은 없습니다.
0: 아, 그건 없습니까? 네, 그러면, 네, 네. 그러면 예를, 제가 이 질문을 왜 드렸냐면, 만약에 국회가 서둘러서 정부로 그러면 이긴급의 특검법을 넘기고 이송을 했는데, 네. 정부에서 국무회의를 열어서 바로 즉각 거부권, 제2요구권을 발동을 하면, 네. 경우에 따라서는 이, 그러니까 12월 임시국회 회계가 끝나는 1월 9일까지 제 의결도 이론상은 가능하다라는 얘기가 성립이 되는가요? 이론적으로는 되는 가능합니다. 네. 이론적으로는 현실적으로 네. 어떨거라고 생각을 하십니까?
1: 현실적으로는 가능하지 않을 것 같습니다. 그리고 예. 뭐 12월 어, 1월 9일에는
0: 음.
1: 이미 이태원 특별법을 야당에서 민주당에서 처리하겠다고 지금 공언을 하고
0: 있고. 그렇죠.
1: 여지껏 보면 그런 정쟁이 있는 쟁점 법안들에 대해서. 음. 민주당에서는 매번 매번 그걸 한꺼번에 하지 않고 순차적으로 하나하나씩 하면서 그것을 계속 어, 정치적인 음. 쟁점화하면서 이용해왔기 때문에 굳이 민주당에서 이것을 같은 날 처리해서 한꺼번에 하면서 어, 이슈를 동시에 몰아갈 거라고 생각하지는 음. 않습니다. 현실적으로는 저는 가능성은 거의 없다고
0: 봅니다. 제가 이 질문을 드린 취지가 어제 그 이도훈 홍보수석이 본회의 통과된 지 20분 뒤에 바로 그 기자회견장 마이크 앞에서 즉각 거부권을 행사하겠다고 밝혔잖아요. 그렇습니다. 혹시 이렇게 바로 그러니까 용산이 입장을 표명하고도 좀 이례적인데 최대한 빨리 재의결을 했으면 좋겠다라고는 의사 가 그러니까 의사가 여기 에 담겨 있는지가 궁금해서 한번 질문드렸던 거죠. 뭐
1: 거거든요. 그것과는 상관없이 정부에서 제의 요구권을 언제 행사하든지 간에 네. 더불어민주당에서는 1월 9일에는 이 그렇... 법안의 제의 요구를 그렇게 예. 의결을 하지 추진하지는 않을 것 같습니다.
0: 지금 여야 간에 그럼 1월 임시 국회 끝 12월 임시 국회 끝난 다음에 그 다음에 어떻게 한다는 얘기는 일체 지금 나오 진전된 바가 없죠 그
1: 얘기는 그렇습니다 이 제의 요구 가 있으면 네. 언제 재의결을 한다는 것에 대해서는 음. 어떠한 논의도 없습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그 12구 이태원 참사 특별법 있잖아요. 네. 김진표 의장이 지금 중재안을 내놓지 않았습니까? 그렇습니다. 국민의힘 네. 입장은 뭐예요?
1: 저희는 저희 나름대로의 그 법안을 발의를 했습니다. 예. 우선 희생자들에 대한 보상이나 이거에 집중하고 그리고 이것을 어쨌든 추모하는 사업들을 진행할 수 있도록 음. 다시 말하면 이미 수사는 진행됐고 네. 수사가 진행됐기 때문에 조사위원회를 한다 하더라도 조사위원회가 어쨌든 뭐 강제수사나 강제조사를 할수 있는 그런 것들은 사실상 없기 때문에 네. 수사에서 밝혀진 것 이상을 밝힐 수가 없고 음. 그 이전의 전례를 보더라도 그렇기 때문에 조사위원회를 두면 결국은 정정만 유발한다. 지금은 이미 수사가 이제 그 마무리 단계에 있고, 네. 또 일부는 재판을 받고 있기 때문에, 음. 이제는 이 생자들에 대한 보상, 그리고 그 이제 충모 음. 이거에 대한 것에 집중해야 된다라고 해서 이 법안을 발의했는데, 네. 지금 김진표 의장이 중재안을 내면서 그럼 특검은 빼자라고 네. 했기 때문에 그 특검을 빼고 조사위원회만 두는 것에 대해서, 음. 어, 윤재호 대표께서 어, 정보를 설득하고 네. 어떻게 할지에 대해서 방향을 정한다고 말씀을 하셨기 때문에 네네. 조금 더 지켜봐야 할것 같습니다. 이제 뭐 중재안에 대해서는 어느 정도 가능성은 열어두고 지금 이제 아. 국회에서 어, 고민하고 계신다고 보면 될것
0: 같습니다. 가능성은 열어두고 있다. 이 말씀이시면 되죠? 그러나 뭐, 예,
1: 그걸 뭐 어떻게 최종 수용할지 말지는 아직 뭐 모르겠습니다만 예. 가능성을 두고 어, 검토하겠다고 말씀을 하셨습니다. 아, 알겠습니다.
0: 자 오늘 인터뷰는 이렇게 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 의원님.
1: 네 맞습니다. 네.
0: 국민의힘 원내대변인을 맡고 있는 장동혁 의원이었습니다.
1: 함께 가야 할
0: 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네. 조금 전에 국민의힘 입장 장동혁 의원 통해서 들어봤고요. 이번에는 좀 민주당의 분위기 움직임 파악해 보기 위해서 이분을 스튜디오로 직접 모셨습니다. 김용민 민주당 의원입니다. 어서 오세요 의원님. 네,
2: 안녕하십니까.
0: 사실 김건희 특검법을 의원님도 발의한 바가 있었고 사실 네. 특검이 필요하다고 처음으로 제기했던 의원으로 제가 알고 있는데 맞습니까? 네, 법안도 제가 제일 먼저 발의했었었죠. 그러면 소회가 남다르실 것 같은데 어제 본회의 통과됐습니다. 어떤? 네. 느낌으로 좀 받아들이십니까?
2: 일단 어제 간만에 민주당이 박갑했다라는 칭찬들을 좀 들었고요. 박했다 네. 예. 그리고 사실 이 특검법을 제가 발의하고 이렇게 어제 처리까지 하는 과정에서 아그 음. 어, 촛불 시민들이랑 또 굉장히 음. 많은 시민분들이 각자의 자리에서. 김건희 특검을 해야 된다라고 요구를 했는데 그 요구가 드디어 이제 국회 담장을 넘어서 처리가 됐다라는 점에서 굉장히 음. 큰 의미가 있다고 생각합니다.
0: 그런데 보호 통과된 지 20분 만에 용산 이돈 홍보조송은 즉각 거부권 행사하겠다고 밝혔거든요. 이건 어떻게 네. 받아들이세요?
2: 저는... 그 아, 이 정권이 이 사건을 어떻게 바라보고 있는지를 명확하게 보여준다라는 생각입니다 그러니까 뭐 윤석열 검찰총장 시절에도 이 사건 수사를 어떻게든 막으려고 했고 그 기조가 여전히 유지되면서 정권을 잡은 뒤에 절, 절대 수사하지 않는 사건이 됐었죠 그래서 네. 특검마저도 지금 거부하고 못하겠다라고 하는 태도가 일관되면서 매우 나쁜 태도다 이렇게 생각돼요 실제 윤석열 대통령 후보 당시에는 특검... 뭐 떳떳하면 특권을 왜 거부하냐 이런 얘기를 계속 했었거든요. 그 자세와도 배치되는 거죠. 일종의 이런 겁니다. 지금 그 명포백 사건이 명확하게 증거가 있지 않습니까? 그 사건조차도 지금 수사가 진행되지 않고 있고 오히려 한동훈 비대위원장은 공작이다 이런 표현까지 쓰고 있는데 사건
0: 배당은 하지 않았습니까?
2: 배당은 했죠. 그런데 지금 뭐 야당이었으면 이미 압수수색한 100건을 했을 겁니다. 전혀 진행이 안 되고 있죠. 이런 것들만 보더라도 명백한 증거가 있어도 수사하지 않는데 주가조작 사건은 더더욱 수사할 의지가 없을 것이라는 다 것을 명확하게 보여줬습니다. 그래서 특검이 필요한 이유이기도 했죠.
0: 바로 의원님이그 말씀하셨으니까 지금 그 어제 통과된 특검법에 기초하면 수사 네. 범위를 네. 만약에 특검이 구성이 된다면 거기로까지 확대할 수 있다고 보세요? 저는 네. 아,
2: 법상으로는 해석상으로는 가능은 한데 네. 바람직하진 않을 수 있다고 봅니다. 왜냐하면... 어, 예. 저희가 그동안, 지금 이게 검찰의 논리거든요. 음. 검찰은 수사 범위를 직접성 관련성이라는 수사 범위를 범죄 사실, 그 다음에 피의자, 증거가 동일하면 음. 다 관련된 사건이니까 다 수사할 수 있다라고 해서 지금.
0: 이른바 별건 수사. 그렇죠.
2: 명예훼손 사건으로 음. 언론 탄압을 하고 있는 수단으로 지금 악용하고 있습니다. 네. 근데 그거와 지금 동일한 논리 구조거든요. 음. 관련된 사건이면은 그 피의자가 동일한 사건이면 음. 다 관련 사건으로 그 수사할 수 있어요. 음. 그래서 지금 검찰 논리되면 당연히 수사할 수 있습니다. 그런데 그거 자체가 저는 바람직하지 않다고 보는 사람이기 때문에 아, 그럼 네. 도이치부터
0: 서로 곡하는게 네. 맞다? 현재는 가능한 그게 맞다고 봅니다. 아까 그렇게 보시는 거군요. 네. 음. 알겠습니다. 그나저나 특검이 발동이 되려면 대통령이 거부권을 행사하면 재의결을 해야 되잖아요. 네. 재의결을 하려면 국민의힘에서 스무 명 가까운 이탈이 있어야 되거든요. 가능하겠습니까? 뭐
2: 저는 그좀더 지켜봐야 될것 같은데 네. 뭐 불가능하진 않다고 봅니다. 음. 일단 어제 그 반대 토론을 하면서도 표결은 불참하고 나갔거든요. 어 저는 그게 이제 떳떳하지 못한 행동이라고도 보지만 나중에 재의결할때재의결은 무기명이니까 재의결할때 이탈표가 나오는 것 들이 네. 지금 충분히 가능하기 때문에 음. 어제 아예 표결 자체를 그냥 안 하고 나가버렸던 건 아닐까 음. 이런 생각도 듭니다 이게 국, 국민의힘에서는 계속 총선용이라고 얘기를 하고 비판하는데 음. 저는 국민의힘 의원 입장에서는 자기들 총선용이라고 생각돼요
0: 그거 무슨 말씀이세요
2: 그 자기들의 공천권과 영, 직관 직결돼 있거든요 네. 그래서 내 공천을 배제할 경우에 나는 이거 재결하면 가결표 던질 수 있다 음. 라는 카드를 국민의힘 의원들이 지금 쥐고 있습니다 그래서 저는 국민의힘 총선용 특검법이지 음. 민주당 입장에서 민주당 총선용이 아니에요 저희는 진작부터 빨리 처리하자라고 계속 얘기했고 네. 이 법이 처음 발의된 게 작년 8월입니다 그래서 민주당이 이걸 총선용으로 이용한다는 라 거는 저쪽이 잘못된 프라임을 갖고 있는 거고 진짜는 내심은 국민의힘 의원들이 자기들 음. 공천과 관련돼서 총선용으로 쓰고 싶을 겁니다.
0: 제가 한번 그럼 정반대의 상황을 가정해서 한번 질문을 드려볼게요. 만약에 제의결을 했는데 폐기가 됐다고 쳐요. 네. 이탈리아가 없거나 있었어도 소수여서 결국 폐기가 됐다고 치면 그럼 이제 특검 카드는 물 건너가는 것이 되지 않습니까? 21대에는 불가능하죠. 그렇죠. 이렇게 되면 바로 검찰이 김건희 여사에 대한 수사에 대한 결과를 내놓을 가능성은 어떻게 보십니까? 아, 충분히 있습니다.
2: 저는 음. 충분히 있고 어, 지금 이 사건은 윤석열 검찰총장 시절에 음. 무혐의다라는 결론을 대검이 스스로 가지고 있었어요. 어. 왜 그런지 아십니까? 그게 바로 고발 사주 사건이에요. 지금 국민의힘은 계속... 음. 민주당 문재인 정부 때 그렇게 수사했는데 아무것도 안 났다 이렇게 얘기하고 있거든요. 그게 완전 거짓말입니다. 음. 당시에 검찰총장이 윤석열이었던 것도 있지만, 이게 보이실지 모르겠습니다. 이게 고발사주 고발장이에요. 네. 여기에 명확하게 드러나 있습니다. 여기 14페이지 이렇게 있어요. 그러나 사실 김건희는 불법적인 주가 조작에 관여한 사실이 없었다. 써놨어요. 이게 이제 고발사주 사건은 명예훼손인데, 두 가지를 얘기하고 있습니다 하나는 채널A 사건 음. 한동훈을 지키기 위한 고발 사주였어요 또 하나는 김건희 주가 조작이 없었다 이두 가지를 음. 결론을 내놓고 이두 가지에 배치되는 주장을 하는 사람들이 명예훼손을 한 것이다 이렇게 고발을 한 것이에요 음. 그래서 이 고발에 따라서 검찰은 수사를 해서 이 사람들을 기소하면 나중에 거봐라 이미 저 사람들이 명예훼손으로 기소돼서 유죄 확정 판결을 받으면 김건희는 무죄였던 거 아니냐 이걸 입증하고 싶었던 것이었거든요
0: 지금 그 고발소주 얘기했으니까 잠깐 색길로 빠져가지고 지금 손준성 검사 아, 네. 지금 그 선고만 남아있죠 일심일심은
2: 1심. 선고만 남아 선고가
0: 언제 나오는지 혹시 파악하셨습니까
2: 아이 1월 중인 것으로는 제가 기억하는데
0: 그래요 네네. 어, 그러면 그거에 따라서 또 그러니까 여러 가지 여파가 있겠네요 유무죄 판단에 따라서
2: 뭐유무죄 판단에 따라서 여파가 있을 수는 있지만 네. 아, 유무죄와 징계 절차는 또 다릅니다. 형사 네, 네, 물론 그렇죠. 판결과 징계는 다릅니다. 그렇죠. 네.
1: 그리고 알겠습니다.
2: 조금 전에 그 장동혁원이 의하나 거짓말을 하신 것 같아서 제가 네, 좀 예, 지적을 해야 될것 예, 같은데 50억 클럽 특검에 대해서 뭐 민주당이 당대표 지키기 위해서 자기네가 특검 추천하는 거 아니냐 이렇게 얘기하는데 거짓말입니다. 50억 클럽은요 네. 특검 추천을 민주당도 할수 없습니다. 아, 그렇게 돼 있습니다. 네, 민주당도 할수 없고 음. 그 정의당 등 소수 야당만 할수 있게 돼 있거든요. 아 민주당은 빠지고. 네 법안 예. 자체가 처음부터 이것은 어, 정권과 그 다음에 어, 민주당도 관련이 음. 있는 사건이기 때문에 아예 음. 다 빠져라 해서 다
0: 빠져 있습니다. 아 팩트가 이제 그런 것이다. 네네. 음, 알겠습니다. 그이 문제를 지금 어떻게 봐야 될지 모르겠는데 한, 어차피 통과가 됐으니까 이제 그 이게 뭐 다시 이제 재점화될지는 잘 모르겠습니다만. 국민의힘에서는 일관되게 김건희 특검법이 악법이라는 거잖아요. 네네. 어떤 말씀 주시겠습니까? 이거에 대해서.
2: 네, 사실이 아니죠. 기존에 그러니까 악법이라는 논리가 뭐 아까도 좀 얘기가 나오긴 했는데 뭐 야당이 추천하니까 악법이다. 그리고 네. 브리핑을 하니까 악법이다라고 하는데 이미 그런 사례는 많습니다. 예, 예, 예. 김건희. 여사에 대한 법이니까 악법이라고 주장하는 거예요. 내심은. 그건 아니죠. 오로지 지금 김건희 방탄 그리고 김건희 신기방어를 위한 네. 주장을 하고 있는 것인데 국민들의 70% 정도가 거부권 행사하면 안 된다고 라 이미 얘기를 하고 있습니다. 네. 이거는 정의관념에 부합하는 얘기이고 음. 어, 국힘의 주장이
0: 매우 부적절하다고 라 생각합니다. 대통령이 거부권을 행사하면 그 다음에 어떤 파장일까라고 전망하십니까? 저는 거부권
2: 행사하면 단언컨대 거부권 행사하면 탄핵의 시계가 빨라진다고 생각합니다. 탄핵요? 네. 왜냐하면 이 대통령이 이 사건은 거부권을 행사할 수 없는 헌법적 한계가 있어요. 거부권은 헌법에서 대통령에게 주어진 권한이죠.
0: 이의가 있을 경우로 되어 있잖아요. 네. 이의가 거부권
2: 있을 경우. 이의. 거부권 행사
0: 그렇죠. 그런데 이건 모든 거에 다 적용될 수 있는 거 아닙니까? 아닙니다. 이의가 있 아닙니까?
2: 내재적 네, 한계가 있어요. 어떤 거냐면 쉽게 얘기하면 예. 판사가 판결 재판할 때 자기 사건 판결 못 하지 않습니까? 제척 깊이 회피라는 제도가 네, 있어요. 맞아요. 예. 똑같습니다. 판사의 판결 재판하는 것도 헌법상 권한이거든요. 음. 우리 국회의원도 마찬가지입니다. 입법을 하는 건 입법 권도 헌법상 권한인데 자기와 관련된 입법은 제척기피 회피하도록 되어 있습니다. 그러면 이건 대통령도 거부권을 예. 행사할 때는 자기 또는 자기 가족 배우자와 관련된 사건은 제척 깊이 회피가 되는 게 헌법 내재적 한계라고 저희가 부르거든요 오. 처음부터 한계가 있는 거예요 이것은 예. 예 그래서 그 한계를 벗어난
0: 거부권을 행사하는 것은 헌법 위반으로
2: 충분히 해석할 수 있습니다
0: 근데 잠깐만요 이건 상당히 논란 지점이 되는데 만약에 의원님의 논리에 따르면 대통령 친인척과 관련된 특검이라면 대통령은 거부권을 행사할 수 없다라는 이야기로 일반화될 수 있는 논리 아닌가요?
2: 일반화될 수 있죠. 그래서 제가 그 국회법도 지금 개정안을 내놨습니다. 네. 이런 경우에는 대통령 거부권 행사 제한된다. 어허. 제척 깊이 회피해야 된다. 그러니까 대통령은 못하죠. 그럼 대통령이 못하면 그 대통령 국무회의를 주재를 못하면 국무총리가 주재하면 됩니다. 그래서 국무총리가 판단해서 그러니까 재판도 판사가 자기와 관련이 있으면 아예 재판을 안 하는 게 아니라 다른 판사가거든요. 똑같은 겁니다. 국무위원회를 국무총리가 주재해서 국무총리가 볼 때에도 그리고 국무위원들이 볼 때에도 아 이거는 거부권 행사해야 될 사안이다라고 하면 거기서 판단하면 됩니다. 대통령은 관여하지
0: 마라. 혹시 그러면 의원님 말씀은 만약에 윤석열 대통령이 거부권을 행사하면 바로 탄핵 절차를 개시해야 된다 이런 주장이십니까?
2: 어, 그건 이제 국민들께서 판단해 주있는 문제이지만 저는 예. 개인적으로는 여러 가지 탄핵 사유 중에 굉장히 중요한 탄핵 사유가 될 것이다라고 보고 있습니다. 그래요. 네.
0: 아, 시간이 얼마 안 남았는데 그 12구 이태원 참사 특별법 있잖아요. 1월 네. 9일에 처리하는 건 맞습니까?
2: 네, 그것은 거의 확정이라고 보시면 될것 같고요.
0: 김준표 의장의 중재안에 중재안을 가지고 만약에 여당이 오케이 하면 그걸로 처리를 하고.
2: 네. 그렇지 아니면, 아니면 민주당 안으로 처리를 하는 것이죠. 근데 이거는 어, 민주당만의 생각이 아니라 사실은 그 유족분들이랑 민주당이 이제 뭐 여러, 번, 여러 차례 만나서 상의를 했는데 유족분들도 합의 처리를 가장 원하십니다. 왜냐하면 네. 합의 처리가 돼야 나중에 법안이 음. 통과돼서 실제로 조사가 이루어질 때 정부가 협조를 할 것이다. 네. 라는 생각 때문에 합의 처리를 원하시기 때문에 예. 저희도 가능하면 합의 처리할 수 있는 데까지 마지노선을 1월 9일로 잡은 거라고 어,
0: 이해해 주시면 좋겠습니다. 그러면 여당이 정부하고 논의할 수 있는 시간을 준 것이다. 네. 맞습니다. 1월 처리하겠다는 입장은 그렇게 해석을 하면 되는 걸까요 네
2: 맞습니다
0: 여당이 합의할 가능성은 있다고 보세요
2: 전 현재는 매우 낮다라고 보고 있습니다 예. 그러나 그렇더라도 합의할 가능성이 전혀 없는 건 아니고 윤재욱 원내대표도 이 부분에 있어서는 조사가 필요하다는 것은 동의를 하고 있는 것으로 알고 있거든요 아, 그래요 네.
0: 음, 아까 장동혁 의원도 가능성은 열려있다라고는 이야기를 하더라고요 네. 결국 이러제 관건은 국민의힘이 아니라 정부라고 봐야 되는 거겠네요 그런 것 같습니다 정부 입장이 뭐냐가 중요하다 관건은 음, 네. 네. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 의원님. 감사합니다. 네, 김용민 더불어민주당 의원과 함께했습니다. 네, 오늘 날씨 알아봅니다. 곽재현 리포터.
1: 네. 내일부터 전국에 비와 눈 소식이 있습니다. 모레까지 이어지겠는데요. 때문에 해넘이는 보기 어려운 지역들이 많겠고요. 그래도 새해 첫날 해도이는 수월하게 보실 수 있겠습니다.
0: 네. 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.